1: enquêter et poursuivre en justice le crime d'agression de la Russie. Nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale pour obtenir le soutien le plus large possible pour ce tribunal.
0: Ça, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a donc proposé la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre. Mais à quelle échéance De quels crimes parle-t-on précisément Autant de questions que je vais poser à l'invité de ce Focus, Jeanne Sulzer. Bonjour. Bonjour. Avocate, spécialiste en droit pénal international, reste responsable de la commission justice internationale chez Amnesty France. D'abord, c'est quoi un tribunal spécial
1: euh, Un tribunal spécial, ça peut être euh, donc la, la, la création d'une juridiction, euh, en l'occurrence pour juger euh, de crimes euh, de droit international, euh, créée euh, spécifiquement sur un conflit ou sur une temporalité euh, spécifique. Donc euh, c'est un tribunal spécial dans le sens... Pas permanent, pas universel, comme l'est, par exemple, la Cour pénale internationale.
0: Justement, puisque la Cour pénale internationale existe, pourquoi créer un, un tribunal spécial C'est quoi l'intérêt Dans la situation spécifique de l'Ukraine, la discussion elle émane du fait que euh, le crime d'agression, bien
1: qu'il fasse partie euh, des crimes de la compétence de la Cour, c'est un crime à la carte. C'est-à-dire que euh, s'agissant des, des autres crimes, donc le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le génocide, ce sont des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale à partir du moment où où les États ratifient le statut de la Cour pénale internationale, le statut de Rome. La Cour a compétence pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, s'ils sont commis sur leur territoire ou par un de leurs ressortissants. Par contre, le crime d'agression, qui n'avait pas de définition en 1998, quand le statut a été créé, il n'y avait pas de définition du crime d'agression. Une définition a été trouvée dix ans après la création du statut de la CPI. Il y a eu une révision à Kampala, qui s'appelle la révision de Kampala. Ils ont trouvé une définition. Euh, ça a été très difficile de trouver une définition sur le crime d'agression, mais c'est un crime dont il a été considéré qu'il fallait que chacun des États ratifie, donc accepte ce crime. Donc, c'est un crime à la carte. Il faut l'accepter, ce crime, pour qu'il rentre dans la compétence de la Cour. Or, dans la situation actuelle, d'une part, ni la Russie ni l'Ukraine ne sont des États partis à la Cour pénale internationale, ça c'est la première chose. Le fait qu'il y ait euh, une enquête euh, ouverte devant la CPI, c'est parce que l'Ukraine a accepté la compétence de la Cour mais n'a pas ratifié. Mais de toutes les façons, euh, s'agissant du crime d'agression, aucun de ces deux pays n'a accepté le crime d'agression, l'amendement du crime d'agression en tant que tel. Il n'y a qu'une petite liste de pays qui ont euh, aujourd'hui accepté le crime d'agression. Aucun des membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple, ne l'ont accepté. Donc la CPI n'est pas compétente, voilà.
0: Donc cette expression de crime d'agression, utilisée d'ailleurs par euh, Ursula von der Leyen, elle est centrale, elle définit quoi précisément
1: C'est un, un crime qui est très, très particulier, dont, dont la définition qui a été acceptée, c'est la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un état, d'un acte d'agression qui par sa nature, sa gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte des Nations Unies. Donc en fait, on voit là en fait que c'est tout ce qui est emploi par un état de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre état. C'est ça le crime d'agression tel qu'il a été défini dans le statut de Rome.
0: Alors depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, on a beaucoup parlé des, des crimes de guerre commis par la Russie. Emmanuel Macron lui-même les dénonçait en juin dernier à l'issue du G7.
1: J'ai qualifié les choses dès le début et dès que, en particulier, les images de Boucha ont été rendues publiques. Ce sont des crimes de guerre.
0: Est-ce que ça veut dire, Jeanne Sulzer, qu'en fait ces crimes-là, les massacres de Bucha ou d'Izium ou même les bombardements des infrastructures énergétiques ukrainiennes par la Russie qui ont été qualifiés de crimes de guerre, notamment par l'OTAN, est-ce que ça veut dire que ces crimes-là ne pourraient pas être jugés devant ce tribunal spécial
1: Il semblerait que la volonté des autorités ukrainiennes aujourd'hui, c'est de créer un tribunal spécial seulement pour le crime d'agression. Et que les autres crimes de droit international, donc les crimes de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide, resteraient de la juridiction de la Cour pénale internationale, peut-être pour les plus hauts responsables, et puis aussi bien sûr, puisqu'il y a quand même 46 000 dossiers devant les juridictions ukrainiennes aujourd'hui. Donc, en fait, on voit en fait une multiplicité de mécanismes, les juridictions ukrainiennes, la Cour pénale internationale, euh, et euh, dans l'absence et la défaillance de la Cour pénale internationale de connaître du crime d'agression, l'idée, donc, de poursuivre devant un tribunal spécial pour le crime d'agression. Euh, donc, effectivement, il semblerait que ce tribunal ne serait compétent que pour le crime d'agression. Mais rien n'empêche, en réalité, de d'imaginer un tribunal spécial qui pourrait connaître de l'ensemble des crimes. Ça, en fait, ce sont des décisions sur la structuration d'un tribunal spécial.
0: Et d'ailleurs, il y a peu, hein, l'ambassadeur spécial du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était en France pour porter cette proposition. Anton Korinevich, qui s'en est expliqué sur le plateau de BFM Télé.
1: Et aujourd'hui à Paris, nous, nous parlons du fait qu'il nous faut un mécanisme supplémentaire qui pourra euh, juger euh, les hauts dirigeants politiques russes euh, contre le crime de l'agression de la Fédération de Russie, parce que nous considérons euh, que euh, justement la euh, responsabilité Responsabilité en l'agression de l'agression est
0: essentielle. Il faut juger aussi les dirigeants. Jeanne Sulzer, est-ce que l'idée avec ce crime d'agression, avec ce tribunal spécial, c'est de faire en sorte que Vladimir Poutine soit jugé par la justice internationale
1: En fait. Euh Personne ne sait exactement quel serait le statut et les règles applicables, les règles applicables pour, ce, pour ce tribunal spécial. Mais ce qui est sûr, c'est que l'article 27 du statut de la CPI prévoit que pour les crimes internationaux du statut, donc le crime de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression potentiellement, s'il si était de la compétence de la CPI là en l'occurrence, euh, pour ces crimes-là, il n'existe pas d'immunité pour les fonctions officielles. Il n'existe pas d'immunité, quelle que soit la fonction officielle de la personne. Donc déjà devant la Cour pénale internationale, en théorie et juridiquement, on peut poursuivre toute personne, quelle que soit sa fonction officielle. La même chose, évidemment, sera le cas pour un tribunal spécial pour le crime d'agression, dont on imagine que le, la, la, la théorie euh, juridique derrière ce tribunal spécial, c'est d'essayer effectivement de poursuivre des cerveaux euh, de l'emploi par un État, de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale d'un autre État. Donc effectivement, euh, de pouvoir monter jusqu'au plus haut niveau de la chaîne de commandement dans l'exécution dans, dans, dans et la planification de cette, de cette attaque. Mais c'est vrai aussi que devant la CPI, il n'y a pas d'immunité non plus pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et génocide. Euh, la fonction officielle ne fait pas barrage à la responsabilité individuelle.
0: Et d'ailleurs à la question, pensez-vous vraiment que le président Poutine en tant que tel puisse comparaître un jour devant un tribunal Voici ce que répond l'ambassadeur spécial du président Zelensky. Oui, lui et, et euh, les euh,
1: membres euh, de son gouvernement et euh, peut-être aussi les membres euh, du Conseil de sécurité, ils doivent répondre de l'agression euh, de l'Ukraine.
0: La question c'est euh, comment on peut le faire effectivement, quel mécanisme sera le plus effi efficace. Sachant quand même, Jeanne Sulzer, que la Russie a, a très rapidement contesté hein, la légitimité de ce tribunal.
1: C'est toute la discussion actuelle sur ce tribunal spécial euh, qui n'est pas encore acté, qui n'existe pas, pas encore et dont on ne connaît pas encore euh, euh, exactement euh, euh, la source de création qui le soutiendrait, comment son indépendance, son impartialité, c'est toute la question de l'impartialité là que vous venez de soulever. Euh, comment et par qui va-t-il être créé s'il si est un jour créé, s'il si est, si est créé par les autorités euh, est-ce qu'il est créé par une communauté d'États qui sont velléitaires pour créer ce tribunal -ce que, voilà, C'est de ça que va dépendre aussi euh, la notion d'impartialité, de neutralité, euh, qui sont des notions absolument euh, essentielles pour la crédibilité ensuite de tout jugement euh, et de toute décision que, pour, euh, que pourrait pr prendre ce, ce tribunal par la suite.
0: C'est sans doute aussi pour cela qu'Ursula von der Leyen dit vouloir rassembler le plus largement possible autour de ce projet dont il faut encore définir le cadre et le mandat. On imagine forcément que ce sera long pour le lancer, pour prendre ensuite le temps de, de l'enquête et, et remonter les chaînes de responsabilité. Jeanne Sulzer, ce ne serait pas la première fois hein, qu'un tribunal spécial serait créé, est-ce que les précédents ont donné satisfaction Est-ce qu'ils ont permis justement de remonter jusqu'au plus haut du commandement Alors,
1: certaines juridictions sont montées jusqu'au plus haut niveau, puisque le tribunal spécial pour la Sierra Leone a jugé et condamné Charles Taylor. Euh, chef d'État, euh, il a été condamné. Il y a eu euh, un certain nombre de, de beaucoup de procès qui ont permis de remonter euh, des chaînes de commandement. C'est vrai pour pour le Cambodge aussi euh, dans le, le régime Khmer Rouge avec euh, Nyonchea, Kusampan, euh, euh, chef d'État, chef d'État et, et, et euh, qui, qui ont été poursuivis aussi, donc c'est euh, le quotidien de la justice pénale internationale, c'est de regarder aussi la chaîne de commandement pour prouver euh, les crimes contre l'humanité, pour prouver éventuellement le génocide, pour prouver ces éléments de contexte qui sont spécifiques et qui font que ces crimes ne sont pas des crimes ordinaires, qui sont des crimes particulièrement complexes, particulièrement graves, et qui sont dans un contexte extraordinaire, dans le sens où ils sont soit dans un contexte d'un conflit armé, soit dans un contexte de, de, de paix, mais qui sont commis de manière massive ou systématique, ou avec une intention de détruire un groupe spécifique, ou avec une intention d'attaquer et donc de, de, de toucher à la souveraineté d'un État. Tout ça, ce sont des éléments qui font que ce ne sont pas des crimes ordinaires, et donc ce sont des enquêtes aussi qui ne sont pas ordinaires et qui sont extrêmement complexes. D'où la, la, la nécessité de prendre le temps de, aussi d'enquêter et de juger ces crimes.
0: Une dernière question sur la portée symbolique de l'annonce d'Ursula von der Leyen. Parce qu'on a vu ces derniers temps à la télé russe des propagandistes qui ont pointé du doigt la Peur des dirigeants militaires de se retrouver devant un tribunal. Aux personnes qui ont peur de la haie, écoutez,
1: vous devriez plutôt avoir peur de perdre, d'être humilié et avoir peur de trahir votre peuple. Laissez-moi vous dire que si nous parvenons à perdre, la haie, hypothèse ou pas,
0: ira traquer jusqu'au balayeur de pavés dans une rue derrière le Kremlin. Jeanne Sulzer, est-ce que ce genre d'annonce, on veut créer un tribunal spécial, est-ce que ça peut avoir aussi une portée plus, plus symbolique pour ce qui peut se passer sur le terrain euh,
1: Alors c'est difficile, enfin, là, là on est dans, un, dans des affichages politiques, effectivement je pense qu'il y a des volontés aussi de, 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 de faire de la justice un, un, un outil de, de prévention et de d'amoclès, d'épée d'amoclès pour dire attention, attention, ces mécanismes existent, la lutte contre l'impunité existe et les mécanismes vont être mis en œuvre. J'ai du mal à, à répondre moi sur ça, je ne sais pas quoi en penser, mais je pense qu'effectivement, de toutes les façons, comme je vous le disais, je pense que sur l'Ukraine, euh, malheureusement et de façon int intéressante, heureusement et malheureusement, d'une certaine manière, de façon très intéressante, l'arme du droit a été très très rapidement soulevée. Enfin, on a vu que ça a été, euh, ça fait partie aujourd'hui des, des, discus des, des discussions, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres... Euh, d'autres situations de crimes euh, très graves. Donc, euh, ça fait partie des, des éléments de, de discussion et de, de discussion entre les États, mmh. ce qui est assez nouveau. Et ce qui est certainement vertueux d'une certaine manière, puisqu'on parle d'impunité, on parle de lutte contre l'impunité, c'est bien, euh, C'est une bonne chose, mais
0: il faut quand même faire attention aussi à ce, à ce
1: temps, encore une fois, à ce temps
0: de la justice. Un temps forcément plus long, on l'a bien compris, d'autant que le conflit se poursuit. Euh, merci à vous, Jeanne Sulzer, avocate spécialiste en droit pénal international, de nous avoir éclairé dans ce Focus, que vous pouvez, euh, euh, comme d'habitude, commenter, noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.